0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Heute gibt es eine Sonderepisode und zwar äh, zu einem Buchtag, äh, den ich im Internet gefunden habe, der nennt sich Reader's Pro- nee, Reader-Problems-Tag, so rum, und äh, den mache ich heute zusammen mit Ramona. Hallo. Die kennt ihr ja schon aus den Empfehlungen zu Science-Fiction und Fantasy, äh, die ich immer noch fleißig ablese. Das hoffe ich doch. <lacht> Ja, ja. Und ähm, genau, ich habe mir gedacht, äh, alleine das Ganze zu beantworten, kann man es da auch machen. Aber ich finde es ein bisschen spannender, wenn ähm, ja sogar zwei äh, Meinungen von viel Belesenen quasi dann mit dabei sind. Und deswegen starten wir sofort mit den Fragen, denn das sind äh, elf Stück und ich glaube, das könnte ein bisschen dauern. Ja. <lacht> genau, also. Ähm, die erste Frage ist, du hast 20.000 Bücher auf deinem Sub. Wie um alles in der Welt entscheidest du dich, was du als nächstes liest? Ja, also... Ich habe zwar auf meinem Sub jetzt gerade nicht
1: 20.000, aber auf jeden Fall eine ganze Menge an Büchern. Das heißt, das Problem ist mir nicht unbekannt. Oh. Ähm, und erstmal entscheide ich mich, wir haben ja zum Glück unsere Lese-Challenges mhm. auf Lovely Books. Und das hilft schon enorm, um mal zu gucken, was habe ich da eigentlich auf meinem Sub? Was passt denn jetzt gerade zum aktuellen Thema? Und
0: Kannst äh, du noch mal ganz kurz erklären, <lacht> was das
1: Ungefähr bedeutet diese Challenges? Ähm, also es gibt immer monatliche Challenges. Da sind wir beide ja Moderator Moderatoren von. Mhm. Und ähm, es gibt immer ein bestimmtes Thema, was wir uns dann vorher überlegen. Und da können sich dann ähm, Leute anmelden und mitmachen. Dann werden sie zwei oder mehrere Teams bilden. Und ähm, ja, dann gibt es zum Beispiel das Thema irgendwie, wir hatten zum Beispiel Schwarz und Weiß. Mhm. Dann äh, müssen wir halt dann... Äh, Titel finden, in denen bestimmte Farben vorkommen zum Beispiel. Mhm. Oder bei Schwarz und Weiß war es, dass die Buchcover schwarz oder weiß sein müssten. Und Und dann kriegt man nochmal Sonderpunkte. Dann kriegt man genau Sonderpunkte, ansonsten kriegt man ganz normale Lesepunkte, das haben wir dann so eine bestimmte Staffelung. Und ähm, das ist tatsächlich eine ziemliche Hilfe, dass man dann gucken kann, okay, was habe ich denn so auf meinem Sub, passt da irgendein Buch? falls dann gar keins passt, das kann ja auch mal vorkommen, dann kriegt man wenigstens seine Lesepunkte und das Team geht nicht ohne Punkte nach Hause, also es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, vor allem, da man sich ja dann untereinander auch austauschen kann über die Bücher ja Ja, und das hilft auf jeden Fall ähm, mich zu entscheiden und es hilft auch sehr ähm, ja, nach dem Gefühl zu gehen,
0: Mhm.
1: also zu gucken hm, worauf habe ich gerade Lust Lust, ähm, habe ich gerade viel Stress, dann kann ich mich zum Beispiel nicht auf irgendwie eine komplizierte Fantasy-Geschichte irgendwie einlassen, wo eine ganz neue Welt irgendwie entsteht, Mhm. weil ich dann einfach nicht konzentriert genug bin. Dann reicht für mich so ein leichter Krimi aus, wo ich mich so ein bisschen berieseln lasse. Am besten lasse ich mir das dann auch vorlesen als Hörbuch. ähm, Und dann... Ja, dann ist es auf jeden Fall entspannter. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann darf es von mir auch so, so eine epische fantasy saga sein. Mhm. Also wirklich, je nachdem, wo ich
0: gerade das Gefühl habe, das brauche ich jetzt. Also ich mache tatsächlich auch, oder Bücher-Challenges spielen bei mir auch eine große Rolle dabei, zu welchem ich noch als nächstes greife sozusagen. Aber von der Reihenfolge her ist es eher tatsächlich A, Lust und Laune. Und dann B, ich habe auch noch mal, ähm, Rezensionsexemplare, die haben bei mir auch zum Beispiel ja. ein bisschen, oder auch ausgeliehene Bücher, die haben bei mir äh, dann doch nochmal eine höhere Priorität als jetzt, was schon fünf Jahre ähm, irgendwie bei mir im Regal steht und ungelesen ist. So. Aber witzig ist, ich habe äh, in letzter Zeit gesehen, dass viele auch so eine Art ähm, ähm, wie nennt sich das, also to be read jar, heißt das auf Englisch, das Aha. ist also wie so eine Art Einmachglas, wo dann halt so äh, Zettel mit Titeln okay. eingepackt werden und dann wird quasi gemischt und man zieht. Total sich, nach Zufall dann. Äh, ja, sozusagen, äh, ja. was man als nächstes liest. Ah, ich glaube, das, also für mich
1: wäre das keine gute Methode. Ich glaube, das wäre schwierig, weil ja, wie gesagt, es, es muss tatsächlich äh, passen. Und wenn ich dann jetzt was ziehe, wo ich das Gefühl habe, okay, da, da hätte ich zwar schon Lust drauf, aber es passt gerade einfach mhm. nicht zu meiner Situation oder von mir ist auch. Ähm, irgendwie zur Jahreszeit von mir aus, ja. ähm, dann weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, ob
0: ich mich dran halten würde. Ich, ich glaube Sommer, Näh. Herbst und Winter. Ich ich ja, es ist es also, Nein, nein, ich verstehe. Ich das. Also ich habe, ist mir nur aufgefallen, von ja, als also ich sag mal so, wenn wir gar nicht Challenges hätten, dann könnte man darüber nachdenken, vielleicht zum Beispiel ein Buch im Monat äh, daraus dann zu lesen, so als ja. Zufallsbuch oder wie auch immer, weil es gibt schon manchmal echt Schätze die man nur dadurch findet, dass man irgendwie einem, einem bestimmten Thema nachliest oder irgendwie, weiß ich nicht, ne, sich selber irgendwie äh, ja, eine Idee setzt. So. <lacht> ja. Was machst du denn, wenn du halb durch bist mit einem Buch und äh, das kann dich einfach nicht begeistern? Brichst du das dann ab oder bist du einfach entschlossen, das Buch dann zu beenden? Also um ehrlich zu sein, mittlerweile breche ich auch
1: Bücher ab. Mhm. Also ich glaube, bis vor zwei Jahren ungefähr, habe ich jedes Buch tatsächlich bis zum Ende durchgelesen. Aus dem Grund, weil ich auch eine Rezension geschrieben habe. Mhm. Dafür habe ich momentan einfach gar keine Zeit mehr. Mhm. Und da hatte ich den Anspruch, wenn ich eine Rezension schreibe, und das wollte ich ja zu jedem Buch, mhm. ähm, dann muss ich das Buch auch komplett gelesen haben. Mhm. Okay. Weil es kann sich ja noch im Laufe der Geschichte doch nochmals ein bisschen positiv äh, verändern. Mhm. Das ähm, stimmt äh, allerdings. Und Ich finde, man kann ein Buch nicht wirklich fair bewerten, wenn man es nicht komplett gelesen hat. Mhm. Da ich aber keine Rezensionen mehr schreibe aus Zeitgründen und ähm, ja, ist das bei mir jetzt anders. Also bei mir muss das Buch mir jetzt wirklich gefallen, weil ich denke, warum verschwendest du deine kostbare Zeit mit einem Buch, Mhm. äh, was dir keinen Spaß macht. So Und ähm, was heißt keinen Spaß macht? Es kann natürlich auch gerade sein, dass das ein Buch ist, wo du denkst, das hat eigentlich Potenzial, aber es passt gerade einfach nicht. Mhm. Dann äh, lege ich es weg und sag: okay, du kriegst vielleicht irgendwann mal eine zweite Chance, mhm. aber jetzt gerade geht es nicht. Ähm,
0: und dann breche ich es tatsächlich ab. Mhm. So. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich schon ha- halb durch wäre, ist die Chance größer, dass ich es dann vielleicht doch noch beende. Ja, weil man dann möcht, wissen möchte, wie es mhm. ausgeht. Man mhm, gerne ja auf, und wie gesagt, manchmal wird es ja auch echt einfach noch ja. mal besser. Aber ähm, mittlerweile ist es so, ich, ich sag mal, also ich, meistens lese ich die ersten 10, 15, 20, weiß ich nicht, Prozent in einem Rutsch durch. Und da, zu dem Zeitpunkt kann ich mir eigentlich schon ein Bild machen, ob das jetzt so, also, weil abbrechen tue ich relativ selten, weil die meisten Bücher, äh, die ich lese, habe ich ja auch irgendwann mal, ich sag mal, ausgewählt oder habe halt Mhm. irgendwie äh, Interesse dran gehabt. Und deswegen ist es auch selten, dass ich dann wirklich, dass es mir dann gar nicht gefällt irgendwie. Und wenn es mir nur so mittel gefällt, lese ich es meistens noch komplett durch, weil ich ja. einfach hoffe, dass es besser wird und manchmal ist es dann eben nicht so. Aber wenn ich schon nach so 10, 15 Prozent merke, so, oh, das ist aber das ist wirklich überhaupt nicht meins oder das ist, ich persönlich finde es schlecht geschrieben oder irgendwas ja. oder ziemlich platt oder nichts Neues oder wie auch immer, dann äh, breche ich auch sehr früh dann einfach ab. Also dann versuche ich tatsächlich so wenig Zeit... Kostbare Lesezeit wie möglich damit zu verplempern.
1: Also wenn man es früh genug merkt und ich habe das Gefühl, wir können uns da auch dann ganz gut selber einschätzen, ob ob einem das zusagt oder nicht, dann. Also mir ist es auch schon lange nicht mehr vorgekommen. Also, dass ich irgendwas wirklich abgebrochen habe oder abbrechen musste, das ist, ähm, also die letzten letzten Monate
0: liefen eigentlich ganz gut. Ja, bei mir auch. Es ist ja tatsächlich momentan so, das Ende des Jahres naht und du bist so dicht dran, die Anzahl der Bücher, die du dir für das Jahr vorgenommen hast, zu schaffen und doch so weit entfernt versuchst du aufzuholen und wenn ja, wie? Ja, also ich Was mache setzt mir... Du dir überhaupt ein Ziel oder? Also dieses Jahr
1: habe ich mir kein Ziel gesetzt. Letztes Jahr schon, mhm. da hatten wir ja diese, hatten wir eine Bingo-Challenge, also eine Jahres-Challenge gehabt, ähm. Und die wollte ich natürlich erfüllen, das heißt, ich musste, um sie zu erfüllen, 100 Bücher lesen mhm. und das habe ich dann auch geschafft, ich hatte dann hinterher 120 oder so im Jahr gelesen mhm. und war auch sehr stolz, ähm, aber dieses Jahr wusste ich, okay, das wird schon ziemlich stressig werden, mhm. das Jahr so schon und wenn ich mir dann auch noch ein Ziel setze, nee, also da, ich, da, ich kann, kann nur... in der Spaß für Ja, mehr. erstmal, das, das ist dann auch so ein Wettkampf plötzlich irgendwie und das brauche ich nicht. Also ich muss mich da nicht unter Druck setzen, wenn ich die Zeit zum Lesen habe, dann nehme ich mir die und ähm, das möchte ich dann ein bisschen entspannter haben. So Und ähm, wie gesagt, letztes Jahr da hatte ich wirklich einen Ehrgeiz und mhm. ich wollte das auch schaffen und dieses Jahr sage ich mir nie, also äh, brauche ich, brauche ich
0: nicht. Mhm. So. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Also aufholen schaffe ich meistens eh nicht. Also <lacht> eigentlich nur wirklich, wenn ich sag mal viel Zeit ist, Wenig soziale Kontakte dann. Also, war ein Spaß. Also wenn dann meistens eher so im Urlaub oder vielleicht über Weihnachten rüber, das, da schaffe ich echt nochmal viele Bücher. Aber da ich jedes Jahr in dem Zeitraum schaffe, also viel tut sich bei mir nicht Ich lese so roundabout 60 Bücher meistens im Jahr. Ich hatte mal ein Jahr, wo es echt ähm, sehr, sehr, sehr viel äh, mehr gewesen ist. Da waren es 90, also ein Drittel mehr eigentlich als... Ach Gott, die Hälfte mehr quasi als sonst. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich also meistens funktioniert das nicht mit Aufholen richtig, pff, aber will ich auch gar nicht. Also wie gesagt, es ist, ich weiß, dass ich ungefähr um den Dreh rum meistens schaffe. Natürlich habe ich auch ein Stück weit einen Ehrgeiz, das sozusagen zu schaffen, aber nicht, weil wegen der Nummer oder wegen der Zahl, sondern einfach, weil es so viele tolle Geschichten sind, die oder Bücher sind, die ich halt bei allen anderen sehe oder von denen mir andere ja. erzählen und vorschwärmen und dann möchte ich sie halt auch super gerne lesen und dann Ärgere ich mich über mich selber sozusagen, dass ich das äh, nicht schnell genug schaffe, sagen wir es mal so. Ja, ich denke aber, die sind ja nicht aus der
1: Welt, die nee, stehen nicht. bei dir im Regal und ähm, ja. die werden gelesen, sobald die Zeit dafür reife also, <lacht> also ich stress Zief mich da. Gedanken. Ja, ich stresse mich
0: da mittlerweile nicht mehr so. Ja. Ich bin da ganz entspannt. Ja, das ist gut. Dann Frage Nummer vier. Das ist ganz witzig da, äh, ja sagst du gleich am besten wahrscheinlich äh, viel mehr als ich zu. äh, Die Titelbilder einer Reihe, die du liebst, passen einfach nicht zusammen. Wie gehst du damit um?
1: Ja, Ja, ich ich komme ja aus der Grafik, aus dem Design. Ich bin ja Art Director und ach, ich hasse sowas. (lacht) Ähm, bei mir muss das immer alles schön aussehen und es muss im Regal schön aussehen. Ja. Und ich hasse das total, wenn das ein Verlag macht. Also wenn der Verlag sagt, wir haben hier eine Reihe und das letzte Buch, ach Mensch, komm, wir bringen neues Cover raus. Und mhm. es passt nicht mehr dazu. Und Warum? Ja, oft ja, machen die das natürlich, wenn irgendwie ein Film dazu rausgekommen mhm. ist und dann passen sie dann hinterher nochmal die älteren Bände dann nochmal dem neuen an. Mhm. Und da habe ich das tatsächlich gemacht... Ähm, Bei einem Buch von Cassandra Clare, da Mhm. hatten sie dann ähm, bei dieser ähm, Mhm. Clockwork-Reihe, hatte der Verlag sich in den Kopf gesetzt, sie müssten jetzt unbedingt beim letzten Band die Cover ändern. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann mitgekriegt, dass man dem Verlag schreiben konnte. Und dann konnte man im Nachhinein, die hatten zwei Cover produziert. Das heißt, sie hatten das auch im alten Design Mhm. ähm, angefertigt, haben aber das mit dem neuen rausgebracht und die alten Bände dann dafür dann nochmal neue äh, mhm. äh, Cover Kann und dann ja konnte man sechs ja. Bücher nachkaufen, so nach dem Motto, nur eins verkehrt. Also man ist ja. konnte, konnte den dann schreiben und dann haben sie einen das auch sofort zugeschickt, ohne Versandkosten, gar nichts. Also die haben einen das dann kostenlos ähm, zukommen lassen. Ja. Das hat mich gefreut, aber bei anderen sieht es dann anders aus. Also mhm. manche machen das halt nicht und ja, ich bin tatsächlich so, ich breche das dann ab. Also nicht, ich breche die die Reihe ab, sondern ich kaufe die dann nicht mehr weiter. Ah. Also entweder ich leihe mir dann den nächsten Band aus Mhm. von irgendjemandem oder ich höre dann, wenn es das gibt, das Hörbuch dazu. Mhm. Weil dann habe ich das nicht im Regal stehen und es sieht nicht doof aus. Ich weiß, das ist total blöd. (lacht) oder ich, äh, wenn sie die komplett neu rausbringen, dann äh, verkaufe ich meine alten und äh, ertausche mir die dann nochmal.
0: Ja, das Mhm. ist total verrückt, aber ich ich stehe halt total auf Cover. Das Das kommt halt drauf an. Ich sag mal, wenn wenn der Rest des Regals schon auch so ausgestattet (lacht) ist, dass das macht ja was her auch. Weil ja, total. So und Also ich habe zum Beispiel, deswegen musste ich so schmunzeln bei der Frage, weil mein äh, Bücherregal sieht äh, aus wie Kraut und Rüben und es ist mir relativ egal, weil ich wechsle auch oft zwischen, also auch innerhalb einer Reihe zwischen verschiedenen Formaten, von E-Book über normales Buch zu Hörbuch äh, in verschiedenen Sprachen und keine Ahnung was und es ist mir eigentlich relativ Wurst sozusagen und es liegt halt auch, <lacht> auch mit daran, dass... Äh, ich dann auch Sachen vielleicht wieder verkaufe oder vertausche oder wie auch immer, wenn ich dann äh, ein paar Monate sozusagen die, die sacken lassen habe und weiß, ich möchte die nicht noch einmal lesen. Dementsprechend sieht mein Regal halt sowieso doof aus. Und da ist es dann, also mir ist es total egal tatsächlich, aber ich kann schon, also gerade wenn man jetzt so auf Instagram oder so mal in, äh, unterwegs ist und einfach bei den anderen mal reinguckt, so es macht schon was her und es ist schon echt schön. Also ich kann schon nachvollziehen <lacht> mittlerweile, warum man ähm, ja, vielleicht bestimmte Reihen auch in, in einem bestimmten Format dann einfach auch mehr oder weniger als Sammelobjekte fast schon halt ja, hat hat. Kann ich total
1: davon ziehen. So ich okay. bin ja auch so, dass ich mir ähm, so gut wie keine Taschenbücher kaufe. Mhm. Aus dem einfachen Grund, ähm, ich, ich mag es nicht, wenn der Buchrücken dann Rillen Klicker. bekommt und das sieht blöd aus im Regal. Entweder ich, wenn es diese Bücher tatsächlich nur als Taschenbuch gibt, dann leiche mir die oder mhm. ich vertausche die dann wieder, sodass sie nicht bei mir im Regal stehen. Ich habe eigentlich nur bei mir ähm, Hardcover mhm. äh, Bücher stehen
0: mhm. und ähm, das sind oder ja ich höre hochwertiger im ja. Prinzip nur nur halt ähm, also wie ja wie gesagt bei mir ist es halt eher auf auf ähm, ja wie nennt man das Praktik <lacht> wie die <Bettchen>. du <lacht> weißt was ich meine ne? also es muss praktisch sein also, ähm, unterwegs ist natürlich wenn man ein unterwegs also, ja, ja genau also, Oder ein e book hm. ja. ja ja aber kann ich verstehen wie gesagt also äh, gerade wenn man so ein paar bilder mal sieht und äh, es ist einfach schön es ist einfach wirklich schön dann m- <lacht> wünscht man sich das auch manchmal also wer man weiß vielleicht äh, komme ich da irgendwann mal zu <lacht> Frage Nummer 5. Jeder, aber auch absolut jeder, liebt ein Buch, das du wirklich, wirklich nicht magst. Bei wem heulst du dich aus und wer versteht diese Gefühle?
1: Natürlich heul ich mich bei dir aus. Nein, <lacht> nein.
0: Ähm, nein, ich heul mich,
1: also ich heul da nicht, wenn, wenn mir das Ende nicht, oder oder äh, wenn, wenn mir das Buch nicht gefällt. Weil wenn es mir nicht gefällt, dann breche ich es halt irgendwie ab und dann sage ich, okay, hat mir nicht gefallen, so ist das dann halt. Ähm, ich meine, Geschmäcker sind ja verschieden. Mhm. so Oder es ist etwas, was andere total super finden, aber dann ist es halt manchmal so ein Hype. Mhm. Und wenn es überhaupt gar nicht mein Genre ist, dann lese ich das auch nicht. Mhm. Also Nur weil das alle gerade toll finden, heißt das nicht, dass ich das auch lesen muss. Aber hattest du das noch
0: nie bei, bei einem Buch, äh, wo du im Genre quasi zu Hause bist, wo es auch... Mhm. Und alle, wirklich alle so aus deiner Umgebung finden das total toll und du bist die Einzige, die es blöd findet? Hast du das noch nie? blöd. Oder also die, die hat es halt einfach nicht so gut gefallen und alle anderen finden es total Bombe? Naja, also es ist, ich habe mich manchmal gesträubt
1: gegen so einen bestimmten Hype. Mhm, so. mhm. Also zum Beispiel wollte ich ähm, mit Game of Thrones nichts zu tun haben, mhm. weil ich habe mir das erste Hörbuch angehört und ich war ähm, mit dem Sprecher nicht besonders zufrieden. Ich fand es unglaublich langweilig mhm. und hatte das Gefühl, komm, da, da muss da ja irgendwie mal ein bisschen mehr Action rein, da muss irgendwie was passieren. Und ähm, mein Freund hat das gehört und fand das total toll, hat alle hintereinander weggehört. Und da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen gesträubt und konnte diesen Hype nicht so richtig nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, Mensch, ich, äh, ich kann das gar nicht... F- ich finde das total blöd, dass alle das so toll finden und... Ähm, nee, ich weiß nicht. Also Muss man den anderen ja dann vielleicht auch nicht madig machen. Nee, so? überhaupt nicht. Und ich, ich heule dann auch nicht rum, weil dann denke ich, naja, dann lese ich halt meine... Bücher und ähm, die dürfen ihr, ihre Fangeschichten da ausleben mm. und ich finde dann halt andere Sachen toll, also weiß nicht, ich bin da nicht so, dass ich das genau, also wie du meintest, dass ich das irgendjemand malig machen müsste, mm. nee. Also
0: bei mir ist es halt so, ich erzähle halt über den Podcast relativ viel, äh, yeah. was ich lese ja auch und auch, äh, was mir vielleicht dann nicht so gut gefällt, ähm, gerade wenn es jetzt so, so eine Situation ist, wo wirklich die Fans, also die Leser vor einem stehen und, und das Ganze verteidigen oder wie auch immer, habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es, wenn man seine seine Kritikpunkte möglichst objektiv quasi versucht zu beschreiben, ja. also wenn man jetzt nicht einfach anfängt zu wettern und einfach sagt, das Buch war scheiße, äh, ne, sondern dass man sagt, so irgendwie, also für mich war es gar nichts aus den und den und den Gründen, dann habe ich das, ähm, also sagen wir es mal anders, dann führt das oftmals zu einer dann doch recht netten Diskussionen Mhm. und man steigt halt mehr ins Buch ein und das ist meistens auch das, was auch Fans eigentlich nur wollen, so, dass man halt sich drüber austauscht und dann ist es meistens auch okay. Ja, vielleicht habe ich diesen Kontakt auch einfach dann gar nicht, also, dass ich gar nicht in
1: so eine Diskussion komme, Mhm. weil ich auch dann momentan nichts mehr rezensiere, das heißt, es kann auch keiner Mhm. irgendwie Bezug drauf nehmen. Und ja auch meine Sachen gar nicht mehr ähm, wirklich
0: öffentlich mache. Mhm. Ähm, naja, aber du, also ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Aber man spricht ja schon auch mit anderen, was weiß ich, mit Familie oder Freunden über Bücher, die man gelesen hat. so. Ja, aber ich glaube, oft teilen die dann die gleichen Ansichten. Oder sie haben die
1: dann gar nicht gelesen, die Bücher. Ja. Dann ist es natürlich okay. schwierig, da dann irgendwie was zu sagen. Ja, stimmt. Ähm, aber doch, ich hatte es schon ein, zwei Mal, dass ich mir Rezensionen dann hinterher nochmal durchgelesen habe, Mhm. weil ich gesehen habe, das Buch zum Beispiel hat unglaublich viele positive Bewertungen gekriegt und ich persönlich fand es aber nicht so toll. Mhm. Dann habe ich mir mal die Bewertung durchgelesen, was die daran gut fanden und dann vergleiche ich das natürlich. Mhm. Und dann merke ich, okay, die haben ganz andere Vorstellungen davon oder die sind mit einem ganz anderen ähm, Gefühl da reingegangen oder mit einer ganz anderen Erwartung da reingegangen. Ähm, als ich. Mhm. Kann sein, vielleicht kannten sie den Autor schon und Mhm. sind sowieso Fan von dem Autor, oder ich weiß es nicht. Mhm. Aber es es kommt, man kommt ja auch irgendwie aus unterschiedlichen Richtungen Mhm. und je nachdem, ähm, was man sich halt erhofft, äh, das spiegelt dann auch das Buch wieder. Und manchmal sind es bei mir auch Sachen, dann mag ich das Buch einfach sprachlich gar nicht. Mhm. Also nicht vielleicht vom Inhalt, sondern ich sage einfach, okay, das war mir jetzt einfach viel zu leicht oder Mhm. ähm, ich hatte jetzt gerade eins gehört, Das fand ich sprachlich so schlecht, also wirklich unterirdisch, weil der der Schreiberling ähm, Wörter einfach viel zu oft benutzt hat. Mhm. Also wirklich in jedem zweiten Satz kam kam dann irgendwie... ähm, abermals zum beispiel vor mhm. also anstatt dann einfach was zu sagen okay erneut oder wieder nein mhm. immer abermals und ich, und ich dachte okay warum macht er das oder warum macht er das denn abermals Abermals. <lacht> <lacht> oder die hiesigen äh, bewohner oder sowas also dieses wort äh. hiesig es fiel schon so auf dass war ja, man das so im altmodisch. weil man es auch so oft eigentlich gar nicht benutzt mhm. aber da kam es einfach viel zu häufig vor okay. und, ähm, und dann waren da auch so viele grammatikalische Fehler, mhm. die auch aufgefallen sind. Wo ich dachte, kann der Sprecher da nicht was machen? Also kann er das nicht einfach anpassen? Also mhm. ganz, ganz schlimm.
0: Okay, das hört sich nicht gut an. Das ist ja zum Heulen, hast du die Überleitung gemerkt. Genau, Frage Nummer 6. Du liest ein Buch und plötzlich schießen dir die Tränen in, den Au- in die Augen in der Öffentlichkeit. Wie gehst du damit um?
1: Uh, ich, ich, glaube, ich glaube, ich habe gar keine Genres, die da passen will.
0: in meinem Beuteschema.
1: Nein, also mir ist das tatsächlich noch nie passiert. Mhm. Wenn in der Öffentlichkeit irgendwelche Gefühlsregeln kamen, dann eher, dass ich gelacht habe, dass mhm. ich gedacht habe, ach mhm. Mensch, da muss ich jetzt echt so ein Lachen unterdrücken. Was ja. heißt unterdrücken? Wahrscheinlich hat man mich da f- irgendwie vor mich hin grinsen gesehen. Mhm. Aber, aber geweint oder so, nee, also das musste ich auf jeden Fall noch nicht in der Bahn. oder Weil, wie gesagt, ich lese dann auch keine tiefen emotionalen Bücher in der Bahn, mhm. weil dafür, finde ich, ist das auch nicht der richtige Ort. Mhm. Also wenn ich tatsächlich was Emotionales lesen würde, mhm. dann würde ich das zu Hause auf dem Sofa machen, in Ruhe, vielleicht mit, mit einer Tasse Tee und einer Katze auf dem Schoß und mich dann da auch... Ähm, ja rein fühlen. Mhm. also reinfühlen. Und nicht in einer Bahn, wo tausend Leute um mich herum wuseln und ich mich da nicht darauf konzentrieren kann. Deswegen glaube ich nicht, dass mir
0: das irgendwie mhm. mal in der Öffentlichkeit passieren könnte. Dir? Also mir ist sowas auch noch nie passiert mit Heulen, mit Lachen schon eher. Ja. Das war allerdings auch, das muss ich dazu sagen, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, das war eine Zeitschrift, es war gar kein Buch, sondern ich habe ein Interview mit Christoph Maria Herbst in der Maxi gelesen. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und ähm, ich musste so schmunzeln, beziehungsweise auch, ich muss zwischendurch tatsächlich einmal auflachen und also ich gebe dir schon recht, sowas sollte man möglichst nicht in der Bahn nehmen. aber es hatte mich einfach total überrascht, wie okay. witzig diese Interviewantworten waren, also wirklich, sonst hätte ich halt weiter geble- geblättert erstmal zum Mode oder so. <lacht> ähm, und das war tatsächlich so, dass mich hinterher noch ein Typ dann an, an der Bushaltestelle quasi dann angesprochen hat und mich angeflirtet hat, nur weil er mich halt lachen hat sehen in der U-Bahn. und ich war halt ein so fröhlicher Mensch. <lacht> und, vorall- also, und es war wirklich so unpassend. Ich habe hab mich, hab mich so geschämt, ehrlich gesagt, in aber dem nein. Moment, weil ich ich hatte eine Stange, weiß Brot, hätte ich gesagt, eine, eine Stange ähm, Toast irgendwie in der Hand und war, kam gerade vom Einkaufen und es hat überhaupt nicht gepasst und ich war echt so bitte ignoriere, dass ich irgendeine Gefühlsrede in der Öffentlichkeit ge, ge, ich möchte darüber nicht reden so. also Nein, aber also wenn, wenn mir das passieren würde, also ich hatte durchaus schon mal ähm, ein Buch, wo ich gar nicht damit gerechnet hatte dass da jetzt auf einmal so ein, so ein, so ein Abs Satz oder so ein, so ein Part kommt, wo ich wirklich, ich habe trotzdem Wasser geheult. Nicht in der Öffentlichkeit, aber wenn mir das irgendwo mal quasi passiert wäre, dann würde ich auch, also ich würde dann nicht unbedingt mich zurückhalten oder so. Also dann, wenn ich heulen muss, dann muss ich heulen. Aber äh, das war wirklich halt eher so ein, ja man hat es halt vorher nicht gewusst, weil so ein emotionales Buch war es eigentlich gar nicht. Und dann kam aber auf einmal so voll der Hammer und ja, ich saß hier und habe dann nur... Ja. <lacht> Ja, insofern, also wenn es mal so ist, dann ist es halt so, davon geht die Welt auch nicht unter, aber ähm, <lacht> man, man versucht dann doch zu vermeiden. Ja, ja. ja. <lacht> oh Mann, okay, mhm. die nächste Frage. Die Fortsetzung eines Buches, das du geliebt hast, ist gerade erschienen, aber du hast eine ganze Menge der Handlung des Vorgängers schlicht vergessen. Was jetzt? Liest du den letzten Band einfach nochmal? Suchst du eine Zusammenfassung der Handlung im Internet? Sparst du dir die Fortsetzung oder heulst du frustriert?
1: Das Letzte natürlich. Nein. Ja. Nein.
0: Wie ein Kind auf
1: dem Wie Boden. Genau. Und dann, ja. das, das, genau ähm, der Typ bin ich. Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber mir ist das tatsächlich schon passiert. Mhm. Ähm, vor allem, wenn äh, der Folgeband so lange auf sich hat warten lassen. Also dann... Mhm. <lacht> Man hat den den Vorgänger total geliebt und dann, ja, blöd. Also man weiß ungefähr, was passiert ist, aber man kann nicht sofort anknüpfen. Ja. Ich lese dann immer die ersten paar Seiten, mhm. weil ganz häufig ist das so, dass dann nochmal alles irgendwie zusammengefasst wird in der Geschichte. Mhm. Das ist passiert, das ist passiert, also es wird alles irgendwie nochmal erzählt. Mhm. Das kann sich auch manchmal ziehen. Also manchmal ist es nicht auch auf den ersten zwei Seiten oder so, dass das einmal zusammengefasst wird, sondern man kriegt so nach und nach kleine Bröckchen wieder zugeworfen und dann macht es auch manchmal Klick und man denkt so, ach ja stimmt, genau, so war mhm, das ja. ja dann stimmt. Das hilft total, aber wenn man dann das Gefühl hat, nach ich sag mal jetzt, nach zwei Kapiteln, okay, irgendwie bin ich immer noch nicht drin, dann gebe ich mir dann doch irgendwie Mühe und versuche dann, entweder ich habe schon mal irgendwo was zurechtgeschrieben gehabt, also oft mhm. habe ich ja irgendwelche ähm, Leserunden gehabt oder so, dass ich da dann nochmal reinschaue mhm. oder dass ich tatsächlich im Internet irgendwie gucke, ähm, wo gibt es eine Zusammenfassung. Mhm. Weil ich ähm, ich habe einfach keine Zeit, das Buch nochmal ja. zu lesen. Also früher hatte ich anscheinend viel zu viel Zeit. Da habe ich Bücher, vor allem meine Lieblingsbücher, keine Ahnung, oft, sehr mhm. oft gelesen. Mhm. Und äh, die kannte ich dann auch schon in- und aus, wenn ich also irgendwelche Harry-Potter-Bände oder sowas. Ja, aber auch selbst, wenn ich dieses Buch jetzt total lieben sollte, ich kämpfe dann mit mir, also dass ich das nicht noch mal lesen müsste. Vielleicht irgendwann mal, dass ich sage, ach jetzt habe ich doch eigentlich irgendwie, das ist mir total entfallen, das Buch, aber ich weiß, es hat mir total gefallen,
0: dass ich das dann noch mal lese, mhm. aber
1: ich versuche es zu vermeiden.
0: Da sprichst du mir auf jeden Fall aus der Seele. Also <lacht> noch mal wirklich was komplett durchlesen, nee. höchstens mal vielleicht querlesen, wenn es wirklich ja. ganz arg wird. Aber wie du schon gesagt hast, meistens gibt's ja noch mal, wird man ja nochmal quasi abgeholt in den ersten Seiten des äh, Nachfolgebands, dann reicht das meistens auch schon. Ich habe zum Beispiel auch noch ähm, neben, ich sag mal, vielleicht Online-Themen, wo ich schon was dazu geschrieben habe oder dem Podcast oder so, ähm, da höre ich tatsächlich auch ab und zu nochmal Aber meistens ist es ja spoilerfrei und somit eigentlich dafür nicht so ganz geeignet, sage ich jetzt mal, ja. weil... Äh, es geht ja jetzt nicht so tief ins Detail, dass man sagt, okay, es ist erst passiert das, dann das, dann das. Und manchmal braucht man das ja, wenn man so ein Nachfolgeband liest. Was ich aber zum Glück habe, obwohl ich das in letzter Zeit nicht so häufig pflege, ist so eine Art Lesetagebuch. Echt? Mhm. Und manchmal, gerade wenn, wenn so unglaublich viele Personen zum Beispiel in einem Buch vorkommen, dann fange ich auch an und mache ja. wie in der Schule so, <lacht> male dann so kleine Sachen, irgendwie so, wie nennen sich die denn, wenn so Personen so Beziehungen zueinander haben und dann so ein... Achso, so ein Baum, so ein Beziehungsbaum. Ja, oder so. so ein Organigramm, ja, okay. sage ich jetzt ja, oh, mal. Ja, genau. ähm, äh, male ich da mal rein oder schreibe irgendwie ein, zwei Stichpunkte, wer war der Mörder oder so. Also sowas mhm. mache ich tatsächlich auch ab und zu mal und äh, kann dann auch ja wieder reinfahren reingucken Und ich hatte zum Beispiel, also ganz krass ging mir das so bei der Bestimmung, die Bestimmung, die Trilogie mhm. von Veronica Roth, ähm, die knüpft ja quasi eigentlich nahtlos aneinander an. Und da ist der, der dieser Abholeffekt minimal. Und da sind aber so viele Charaktere, dass ja, das ich stimmt. echt im dritten Band habe ich gedacht, wer ist denn das nochmal? <lacht> Woher kenne ich den denn nochmal? Und da hatte ich wirklich Glück, dass ich im Lesetagebuch, ich glaube vom, vom zweiten Band einiges aufgeschrieben habe. Im ersten wird ja passiert auch einiges, aber äh, ja, da äh, weiß ich nicht, da hatte ich glaube ich nicht so viel zugeschrieben, aber beim zweiten hatte ich mir so ein paar Namen, zumindest so die eine ist mit denen zusammen und dieses <lacht> im Rollstuhl und keine Ahnung was, also so solche Sachen hatte ich mir dann glücklicherweise notiert, weil sonst wäre ich echt im dritten völlig aufgeschmissen gewesen, weil äh, gerade wenn, äh, viele machen ja nur eine, eine spoilerfreie Variante sozusagen, hätte ich nur noch mit jemandem reden können, sage ich jetzt mal, ja. der die auch vielleicht gelesen ja, das hat, stimmt. das macht man ja meistens nicht, keine Ahnung, also ja. Da kommt man jedenfalls nicht sofort drauf, weil man erstmal jemanden suchen müsste, das das der auch. das
1: gelesen hat. Ja. Und
0: meistens können die sich auch nicht mehr erinnern. Also. <lacht> Wer war denn jetzt eigentlich, ich weiß nicht, Zacharia, keine Ahnung. <lacht> du willst deine Bücher nicht verleihen. niemanden Niemandem. Wie lehnst du möglich <lacht> ab, wenn jemand dich darum bittet? Niemand. Hast du das Problem überhaupt? Ich glaube nicht. Ich habe hier zwei <lacht> Bücher <lacht> noch von dir. <lacht> das
1: Problem habe ich tatsächlich nicht. Nein, also, cool. ähm, ich verleihe meine Bücher schon. Mhm. Ähm, vor allem an Leute, die ich kenne und bei denen ich weiß, okay, ähm, da werde ich es auch wieder heil zurückkriegen und die lieben Bücher genauso wie ich und ähm, da mache ich mir dann keine Sorgen, also zum Beispiel ich verleihe auch Sachen an meine Mutter und äh, die mhm. kriege ich dann auf jeden Fall auch wieder zurück. Die braucht zwar immer ein bisschen, bis die Bücher dann wieder zurückkommen, aber da weiß ich, okay, die kommen auch im guten Zustand wieder zurück. Ja. So, Da macht mir das auch nichts, wenn es dann von mir aus ein Jahr da liegt. Also mhm. Das ist, äh, ist mir recht, da ist es ja dann auch trocken und sicher also, <lacht> <lacht> da kann ja nichts passieren ähm, aber es gibt doch gar nicht so viele Leute die mich fragen kann ich mir mal ein Buch ausleihen also ja. wenn dann ist es eher so dass ich sage möchtest du nicht noch irgendwie was haben ich habe hier ja noch hier ich ja. weiß ja du magst gerne das roller möchtest du dich? Ja. ich habe ja da gerade ein ganz tolles gelesen das kann ich dir empfehlen hier. Ja. Aber... <lacht> ach so
0: eine bist du ja, hm. ja weißt ja. du doch <lacht> denke ich schon ne? <lacht> <lacht> ja ähm, geht mir auch so also, ich habe da auch eigentlich überhaupt gar kein Problem mit Sachen zu verleihen und dann, wenn, aber möglichst an Leute, die da eben pfleglich mit umgehen so und vor allem, die es auch zurückgeben, also ich weiß zum Beispiel, ich habe, es ist jetzt kein Buch, aber es gibt noch eine DVD Sammlung oder eine Staffel von von Modern Family, die ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und die eine Kollegin dann, als ich das erzählt hatte, gesagt hat, das wollte sie ja auch schon mal mal anfangen zu gucken, ist irgendwie noch nicht dazu gekommen, ja, rat mal, wo das bis heute noch äh, die erste Staffel (lacht) ist und das... äh, ja, wir sind schon ein bisschen länger keine Kollegin ja, mehr. Ja, also
1: bei mir sind auch einige Sachen abhanden gekommen. Ja. Und, ähm, das, Ich habe aber herausgefunden, das sind meistens Leute, die man nicht so häufig sieht oder wo irgendwie man das Gefühl hat, okay, ähm, dass es irgendwie auseinandergehen könnte mhm. demnächst. Also ja. zum Beispiel, wie man wechselt die Arbeit oder mhm. irgendwelche solche Sachen. Ja. Ähm, aber wenn ich, ich ja, ab und zu mal, ne? ja, aber wenn man weiß, okay, diese Person sieht man sowieso häufig. Also meine Mutter, <lacht> ja, also... <lacht> musst du nichts ne, zu sagen, ja. Ähm, da weiß ich, okay, die, das werde ich schon mal irgendwann wieder kriegen. Zur Not stehe ich dann da und sage, ja, also jetzt, ne? ja ähm, Aber es gibt auch ein paar Bücher, die ich zum Beispiel nicht verleihen würde. Mhm. Oder nur sehr ungern, so Bücher mit Widmung zum Beispiel, mhm. weil die dann mir dann doch irgendwie ähm, kostbarer sind als andere. Ja. Oder vielleicht so meine allerliebsten Lieblingsbücher, wobei die sehen dann meistens auch schon nicht mehr so schön aus, dann macht das auch nichts mehr. Also mhm. weil die dann tatsächlich so oft gelesen wurden,
0: mhm. ähm, dass ich dann sage, oh komm, wenn da noch ein Nein. Ohr drin ist, macht das mehr. Aber selbst, selbst in diesen Fällen, also ich glaube, so also als, als Rat sozusagen für Leute, die wirklich ganz verleihen wollen, sondern entweder sagt man es einfach, wie es ist ja. und sagt, du, ich verleihe keine Bücher, ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht oder wie auch immer, oder ich habe Angst, dass da irgendwie was rankommt oder keine Ahnung, dass man einfach wirklich, ne, ich, also ich wüsste Aber auch nicht, wer dann da enttäuscht sein sollte. Also, wüsste ich auch nicht. Oder wenn man sich da ganz unwohl mitfühlt, ja, dann nimmt man halt irgendeine Ausrede, wie ich brauche das noch. Oder ich das ist halt nächstes auf dem Lesestapel oder was auch immer. Also, also ja. ich würde da kein Drama draus machen. Nee, es so. geht da ja nicht die Welt unter, nur weil man ein Buch jetzt nicht hergeben möchte. Mm-hmm. Also ja. ja. Okay, Nummer 9. Leseflaute. Du hast im letzten Monat fünf Bücher angefangen und direkt wieder aufgegeben. Wie überwindest du diesen furchtbaren Zustand? <lacht> <lacht> ähm, ja, das gibt es eigentlich bei mir auch nicht. Okay.
1: Weil ich eigentlich relativ gut weiß oder mich einschätzen kann, welche Bücher gerade gut passen. Mhm. Das heißt, ich habe ja sowieso ein bestimmtes Beuteschema an äh, Genres. Das heißt, äh, so also Thriller, Fantasy, das passt eigentlich immer. Und ähm, ja, Krimis natürlich. Und äh, dann mache ich das halt davon abhängig, äh, ja, wie es mir gerade geht, so stimmungsabhängig. Und ähm, wenn ich dann merke, okay, das habe ich abgebrochen, das nächste passe ich dann schon wieder besser an. Also Mhm. ich analysiere dann erstmal, warum habe ich das abgebrochen Mhm. und so eine richtige Leseflaute gibt es dann eigentlich nicht. Also es hat eher entweder äh, einen zeitbedingten Grund. Mhm. weswegen ich ähm, gerade Bücher abbreche oder mich dann nicht drauf konzentrieren kann, Mhm. dann sage ich, okay, dann ähm, lese ich einfach mal zwei Wochen keine Bücher. Mhm. Das ist dann halt einfach so. Also ich mache mir da auch keinen Stress. Mhm. Deswegen habe ich auch keine, ich nenne das dann auch keine Leseflaute oder so, weil das ist dann für mich so, ja gut, es passt halt gerade nicht. Mhm. Ähm, Und ich äh, will mich dann auch nicht unter Druck setzen und sagen, du musst jetzt aber lesen, weil es gibt so viele Bücher. Guck dir deinen äh, Sub an, Der (lacht) der schreit schon. Ähm guck dir den Dieter an. <lacht> nee, also... Äh, nee, also äh, wie gesagt, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, sowas. Also, dass ich überhaupt ein Buch abbrechen musste. Mhm. So und, ähm, und, und so viele hintereinander schon gar nicht. Also, da würde ich es auch gar nicht so lange durchhalten. Schon beim zweiten Buch würde ich sagen, okay,
0: anscheinend geht es gerade nicht, mach mal eine Pause. Mhm. Okay. Und, ja. Also, ich bin leider, in, in, was das in letzter Zeit, aber so in den letzten paar Jahren durchaus auf die eine oder andere Leseflaute ge, gestoßen und bei mir ist es halt so, dass ich ähm, normalerweise ein normales Buch sozusagen und ein Hörbuch immer parallel höre und dann irgendwann, also es ist, bei mir hat es halt meistens ähm, die Wurzeln in meinem Leben eigentlich. ne mhm. so, Also wenn es mir irgendwie schlecht geht oder wenn mich gerade was super doll beschäftigt, dann habe ich halt einfach keinen Kopf, irgendwas zu konsumieren und da ist es dann auch relativ äh, unabhängig davon, ob das jetzt sonst normalerweise ein super Buch wäre oder äh, vom Genre her halt genau meins oder keine Ahnung, das ist dann einfach, ich habe dann da einfach allgemein keinen Kopf für. Ähm, Finde das auch immer ein bisschen ärgerlich, beziehungsweise schwierig, dann da wieder reinzufinden, weil eigentlich möchte man dann ungern was lesen, was Mittelmaß oder, ich sag mal, ganz nett ist, sage ich jetzt mal, sondern ja. am liebsten möchte man dann sofort was lesen, was einen davon überzeugt, dran <lacht> zu bleiben. Also das perfekte Buch, so nach dem ja. Motto. Findest du aber meistens nicht, ist halt so... Das ist so ein kleiner Teufelskreis, der dann da irgendwie in Gang gesetzt wird, finde ich. Aber ähm, ich mache dann auch meistens erstmal wirklich Pause, weil dann geht es einfach nicht anders. Und da muss man erstmal das, glaube ich, lösen, sozusagen, was einem im richtigen Leben beschäftigt, bevor man sich da wieder äh, ja, drauf konzentrieren kann. Und in der Zeit, wenn ich dann wirklich mal Lust habe, irgendwie doch trotzdem was zu lesen, dann sind es eben Zeitschriften oder. Ja. bei ähm, äh, was hören angeht höre ich dann öfter oder mehr Podcasts dann vielleicht so und guck mich da halt noch mal ein bisschen um oder auch mal Kurzgeschichten finde ich ja. dafür auch super gut um wieder so ein bisschen reinzukommen und sich aber noch nicht ein 400 Seitenbuch irgendwie aufzuschneiden sondern halt erstmal mit was kleinem anzufangen so ähm, ja und dann halt mit was möglichst packendem eigentlich wieder starten ist so ein bisschen mein
1: aber das finde ich sowieso mhm. immer sehr hilfreich. Also sowieso zwischendrin immer mal was Kurzes und also vor allem irgendwas Unterhaltsames mal mhm. zwischenstreuen. Ähm, und nicht immer nur irgendwelche was heißt, schwere Kost, aber ähm, das muss ja nicht immer der dicke Wälzer sein. Also ich höre gerne irgendwie zwischendrin mal ähm, Hörspiele die einfach mal eine Stunde nur gehen. Ja. Dann ist man man hat irgendwie was gehört und es ist locker flockig und ähm, ja. dann kann man sich danach wieder dann frisch erholt Stimmt, <lacht> in das nächste Abenteuer irgendwie stürzen. Ja. Und ähm, ich merke das bei mir dann immer schon relativ schnell. Wenn ich merke, okay, ich kann mich nicht lange an also irgendwie auf etwas konzentrieren dann schiebe ich einfach mal kurze Hörbücher, Kurzgeschichten oder Hörspiele ein und dann mhm. ähm, überbrücke ich so die Zeit und weil so eine Stunde oder so kann man sich meistens noch doch noch irgendwie ähm, auf irgendwas einlassen und ähm, das funktioniert ganz gut bei mir.
0: Ja. Und vielleicht für diejenigen, die ausnahmsweise keinen Riesenstapel an ungelesenen Büchern zu Hause haben, weil wir haben den Luxus, dass wir echt ich sag mal auch wählen können, ne? Und, ja. und im Zweifel zwei halt äh, immer was parat haben. Aber es gibt ja vielleicht auch Menschen, die eine Leseflaute haben und sich eigentlich immer nur situationsbedingt quasi Bücher kaufen und dann einfach auch mit was sollen sie wieder starten, so dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, einfach mal ähm, in die Buchhandlung wirklich des Vertrauens zu gehen, wo auch Leute rumlaufen, die Ahnung haben, sage ich jetzt mal. Und ja, so. ähm, einfach mal fragen oder die Situation schildern und die Genreschildern, die man normalerweise gerne liest, so vielleicht den einen oder anderen Autor oder Titel nennen und ich bin mir sicher, dass ähm, gerade auch äh, dort, we- weißt du, wenn man dann noch eine Empfehlung kriegt, wo jemand irgendwie, oh, ich habe das und das neulich gelesen, das wäre auf jeden Fall was für sie und so, mhm. dann ich glaube schon, dass einen das vielleicht nochmal mehr motiviert und wenn man ein Buch dann zu Hause überhaupt hat, ähm, das einen dann auch wieder mehr dazu äh, animiert, äh, da, danach auch zu greifen. So. Ähm, Nummer 10. Es gibt diesen Monat so, so viele neue Erscheinungen, die du unbedingt lesen willst. Wie viele davon kaufst du tatsächlich? Ja. Also, Im Endeffekt besitze ich früher oder später tatsächlich alle davon.
1: <lacht> <Das ist gut. lacht> um, sogar, ja, wahrscheinlich eher früher als später. <lacht> also, äh, ich, ich habe ja meine. Ähm, Merklisten und weiß dann auch relativ frühzeitig schon, dass diesen Monat tolle Bücher erscheinen mhm. und die werden dann, wenn ich sie nicht selber kaufe, werden sie spätestens auf bei Tauschticket ertauscht mhm. oder ich lasse sie mir, wenn gerade irgendwie ein Ereignis bevorsteht wie Geburtstag oder so, ähm, dann auch schenken mhm. und ähm, ja, ich lasse da auch eigentlich nichts aus, was auf meiner Wunschliste
0: steht. Mhm. So, ich ja, du liest ja auch relativ viel, insofern ähm, kriegst du wahrscheinlich auch das meiste davon dann irgendwie weggelesen, oder? Ja, also wie gesagt, das sammelt sich bei mir
1: natürlich an, aber ich sage immer, dass irgendwann kommt die Zeit für ein bestimmtes Buch und dann wird es halt gelesen, ich mache mir dann auch keinen Stress. So. Mhm. Ja.
0: Ja. Wie sieht es bei dir aus, Neuerscheinungen? Störst du dich drauf? Also oder? ich muss echt sagen, früher habe ich fast gar nicht mitbekommen, was so an Neuerscheinungen <lacht> so auf der Welt existieren. Aber ähm, zum einen, also dadurch, dass ich äh, ja selber Podcast und auch viele Podcasts höre, wo Neuerscheinungen beispielsweise in den USA äh, vorgestellt werden, die dann ja aber später auch hierher kommen und wenn mir davon dann irgendwas gefällt, dann denke ich schon, dann halte ich quasi schon Ausschau in den Verlagsvorschauen, ob das dort auch erscheint so. Und äh, da muss ich auch sagen, habe ich jetzt einige Bücher ähm, gesehen oder auch bestellt, die halt mir deswegen nur aufgefallen sind. Aber es ist aber auch genauso häufig so, dass ich die Vorschau mir manchmal angucke und durchlese und dann auf einmal ein Buch, was ich selber gar nicht auf dem Radar gehabt hätte, sich aber vom Inhalt so geil anhört, dass ich es auch unbedingt bestellen muss. Also mit anderen Worten, ähm, wenn neuere Bücher, dann mache ich es meistens als Rezensionsexemplar. Mhm. Dadurch, dass ich halt, also eigentlich schon fast zu viele, sage ich jetzt mal, weil eigentlich müsste ich mir da auch mal so ein Limit setzen, sage ich jetzt mal, weil es, es gibt halt immer im Herbst und im Frühjahr dann die ganzen ja, Vorschauen und dann zwischendurch aber auch teilweise nochmal und äh, ja, das sind äh, einige mittlerweile zusammengekommen. Du kommst und, gar nicht hinterher. Mh, weil, ja, Weißt du, wie gesagt, 60 Bücher im Jahr, ungefähr fünf pro Monat und davon sind mhm. aber maximal drei Rezensionsexemplare, was mhm. schon echt ein guter Schnitt ist, sage ich jetzt mal. Weil ich die halt, wie gesagt, vorziehe. Mhm. Aber man möchte die ja dann auch nicht so super spät irgendwie äh, vorstellen, sondern dann, wenn sie erscheinen oder wenn irgendwie auch der Hype vielleicht dann da ist und so weiter und man einfach mitreden kann und sich austauschen kann mit anderen Leuten und darüber, ist ja der ganze Sinn der Sache eingeht. Ja, klar. Und ähm, dementsprechend, also früher hatte ich das gar nicht so viel, aber jetzt mittlerweile das ein oder andere Buch dann auch pünktlich zum Erscheinen. Aber ich muss mich halt immer ein bisschen beschränken, weil ähm, ich schaffe das nicht alles so. Und ich habe schon so viele Bücher, dass, ja, wie gesagt, wenn es so bestimmte Titel sind, die ich un- un- unbedingt haben möchte, dann kommen die auch irgendwie zu mir. Also äh, ja. über Rätsel-Exemplare, Geschenke oder äh, von irgendwem ausgeliehen beispielsweise geht ja auch. Und äh, ja, insofern. Bei manchen muss ich wirklich mir so ein bisschen auf den Finger hauen und bei anderen sage ich aber auch, die möchte ich gerne haben und dann kriegt man das auch irgendwie hin. Und sei es, dass man sie dann vielleicht ein halbes Jahr später liest. Also ja. da habe ich dann teilweise auch kein Problem mit so. Ja. Äh, die Anschlussfrage und letzte Frage dazu lautet nämlich auch, äh, Tja, nun hast du sie gekauft und du konntest es ja kaum erwarten, sie zu lesen, aber wie lange sitzen sie denn jetzt auf deinem Regal rum, bis du wirklich dazu kommst? Ja, wie ich gerade schon sagte, irgendwann kommt immer die Zeit für jedes Buch. Nein, ähm... Liest du die relativ schnell oder ist das eher so, ja, ein Jahr später dann mal? Es kommt kommt echt auf die Situation drauf an,
1: Mhm. wenn das Buch Glück hat (lacht) und gerade zu einem passenden Zeitpunkt in mein Haus flattert, wo ich gerade total Lust darauf habe, dann wird das auch sofort weggelesen. Mhm. Ähm, Das hatte ich jetzt in, in letzter Zeit ziemlich häufig, dass ich dann gerade was bekommen habe und ich sagte, ich bin gerade fertig mit dem Buch, Mhm. dann schnappe ich mir das sofort, ähm, weil es gerade irgendwie super passt. Aber wenn ich das Gefühl habe, das möchte ich zwar lesen, aber jetzt gerade passt es nicht, weil epischer Fantasy-Roman, ich habe keine Zeit, Mhm. ähm, (lacht) dann wird das halt zurückgestellt, aber irgendwann wird es gelesen. Ich bin mir da ganz sicher, ich habe noch Hoffnung. Mhm. (lacht) Äh, Ja. Wie gesagt, das ist wirklich komplett... Von, von dem Genre und von der Stimmung abhängig, wann es gelesen wird. Mhm. Also natürlich, wenn ich es super gerne, und ich habe da schon ewig lang drauf hingefiebert, weil es mhm. von irgendeinem Autor ist, den ich total dann gerne mag, dann... Auch direkt Lust genau, mag dann ne? dann äh,
0: ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall sehr hoch, dass ich das dann auch ja. sehr, sehr bald lesen werde. Ja, ja geht mir eigentlich ähnlich. Also ähm, ich brauche meistens relativ lange, bis ich tatsächlich dann dazu komme. Also Es ist selten so, dass ich ein Buch lese innerhalb des gleichen Monats, in dem es erschienen ist, beispielsweise. Es kommt bei mir so selten vor. Das ist bei mir schon relativ häufig. (lacht) Ja, also das ja, weil wie gesagt, man bestellt halt mehrere Sachen und äh, es kommt also die meistens sind die Erscheinungsdaten auch so nah beieinander, sage ich jetzt mal. Und dann möchte man eigentlich also man möchte schon, aber (lacht) (lacht) äh, manchmal finde ich es dann auch ein bisschen unfair sozusagen, wenn ein äh, Rezensionsexemplar vielleicht schon seit Juni bei mir liegt, sage ich jetzt mal, das dann nicht zuerst zu lesen, weil es ist ja vom Interessantheitsgrad vielleicht ähm, ähnlich hoch, Mhm. nicht dieselbe Geschichte, aber ähnlich hoch, Äh, und dann ein Buch zu lesen sozusagen, was gerade erst seit einer Woche da ist, nicht? Dann ist manchmal. Ja auch so, auch oh. dem Buch ganz schön unfair gegenüber. <lacht> Weiß ich
1: nicht, aber nee, keine Ahnung. Das arme Buch, das hat schon so lange im Regal gestanden und geweint. <lacht> ja, so ist das.
0: Nee, <lacht> ja, also das äh, schaffe ich meistens nicht, dadurch, dass ich halt eben auch alleine schon bei Rezensionsexemplaren halt ja das äh, schlechte Gewissen relativ viele sozusagen dann zur Auswahl habe und ja. dementsprechend, es dauert halt seine Zeit so. Ja. Also man möchte natürlich Wenn dann Wenn man auch zwölf bestellt und man kann nur drei eben. pro Monat lesen, dann dauert es halt in zwei, drei, drei Monate. Ja. 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 Das war schön. Dankeschön fürs Mitmachen, das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Also das war der Reader-Problems-Tag. Ähm, wir taggen jetzt keine neuen Leute, die das auch machen. Fühlt euch bitte frei, <lacht> auch diesen Tag zu beantworten in äh, jedweder Form, die ihr möchtet. Ob äh, geschrieben oder per YouTube-Video oder äh, nur per Ton. Als und Kommentar
1: hier drunter. Als Kommentar
0: hier drunter, ja. sehr gerne auch, ja. <lacht> äh, die Fragen sind nochmal auf dem äh, auf meiner Website quasi, www.boichereich.net heißt sie. Und ähm, ja, wie gesagt, nochmal danke an Ramona. Ja, gerne, ich habe mich sehr gefreut. Und <lacht> ähm, genau, also den ein oder anderen Büchertag habe ich in nächster Zeit noch in petto für euch. Einfach mal die Augen offen halten und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt gerne Bescheid, wenn ihr einen bestimmten Tag ähm, von mir gemacht haben wollt. <lacht> Würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten, ja, bis bald. Tschüss, ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.